0: você vai ouvir agora a série de mensagens o evangelho do poeta João o Israel é um Belo Deservido João Capítulo 1 verso 16 todos nós temos recebido da sua Plenitude e graça sobre graça todos nós temos recebido da Plenitude de Jesus e graça de Jesus Sobre graça de Jesus. A segunda tese do Evangelho de João, eu lhe convido a compartilhá-la juntamente comigo, no capítulo 2, verso 25. 2, 25. E não precisava que alguém lhe desse a Jesus testemunho a respeito das pessoas porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. A próxima tese que eu escolhi está no capítulo 3, João 317 Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu lhe convido a avançar um pouco mais, até o capítulo 4, para a tese número 4, em que, na conversa com a mulher samaritana, que tem muito a ver com o texto de hoje, ele diz, Venha a hora, e é já chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Cada tese do Evangelho de João é um convite a nós. Temos feito assim, temos sido assim. A próxima tese, a quinta, está no capítulo 5, verso 24. Em verdade, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, aleluia, mas passou da morte para a vida. O sexto destaque que quero fazer Está no capítulo 6, fui reservando praticamente um para cada capítulo, no verso 47. Em verdade, em verdade, lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E aqui ele anuncia esse seu primeiro eu sou. Eu sou o pão da vida. No capítulo 7, ainda no capítulo 6, perdão, eu selecionei uma outra palavra, que é um diálogo. E nesse diálogo, nós temos uma palavra de Pedro, capítulo 6, verso 50, perdão, verso 68. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? O Senhor, ou só o Senhor, tem as palavras da vida eterna. E nós mesmos temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. E a oitava e última, porque já está no capítulo 7, é o verso 7, que também temos que considerar. João 7, 7. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou um testemunho a respeito dele, esperto do mundo, dizendo que as suas obras, as obras do mundo, são más. Então chegamos ao termo de hoje, a partir então, do versículo 32 do capítulo sétimo, e eu então não vou ler o um texto, mas vou ler uma paráfrase. Você pode acompanhar na versão que você tem, e eu preparei esta paráfrase. A primeira parte está nos versículos 32 a 36, que eu vou ler. Então, as autoridades religiosas lideradas pelos fariseus e pelos sacerdotes do templo decidiram agir e enviaram soldados para o prender. Jesus disse outra coisa que deixou as pessoas confusas. Ficarei com vocês por algum tempo ainda, depois voltarei para ficar ao lado daquele que me enviou. Então, vocês vão me procurar e não vão me encontrar. Vocês nada poderão fazer, porque não poderão ir para onde eu vou surgiram muitos comentários a esta fala. Para onde ele vai? Será tão longe que não conseguiremos ir até lá? Será que ele acompanhará alguns judeus que se espalharam pelo mundo? Será que ele vai ensinar aos não-judeus? Eles não conseguiram entender o que significava essa frase. Vocês vão me procurar e não vão me encontrar. Na segunda sessão deste capítulo... Começa no verso 37, vai até o 44. Quando chegou o grande dia da festa das cabanas, ou tabernáculos, que é o último, Jesus se levantou e disse bem alto: Se alguém está com sede, venha a mim e beba. As Escrituras dizem que rios de água viva sairão de dentro. De quem crer em mim. O evangelista então informa que, na verdade, Jesus estava falando do que o Espírito Santo faria quando viesse. Até aquele momento, o Espírito Santo ainda não se manifestara publicamente porque Jesus ainda estava vivo. Prossegue o poeta João. Suas palavras despertaram muita alegria com as pessoas, dizendo: Este homem. É o profeta que esperamos. Ele é o Messias. No entanto, outros duvidaram. Não, o Messias não virá da Galileia. Ele é de lá. As escrituras são claras. O Messias é um descendente de Davi e nascerá na vila de Belém, de onde Davi era, não de Nazaré. O povo ficou dividido. Enquanto alguns criam nele como sendo o Messias, outros queriam prendê-lo. Ninguém, porém, o alcançou. A próxima sessão está nos versículos 45 a 53. Os soldados encarregados de prender Jesus voltaram à presença dos líderes, dos sacerdotes e fariseus. Eles ficaram surpresos. O que houve? Por que não trouxeram? Os soldados responderam, senhores. Eu me arrepio. Senhores. Nunca conhecemos alguém que fale como este homem fala. Os fariseus ficaram indignados. Será que vocês também foram enganados? Nenhum de nós, nenhum sacerdote, nenhum fariseu caiu nele. Só esse povo maldito que não conhece as nossas escrituras. Nesse momento, Nicodemus, que tiveram um encontro reservado com Jesus há alguns meses, pediu a palavra. Vocês sabem que as escrituras determinam que não podemos condenar uma pessoa antes de ouvi-la. A reação foi forte. Você está falando como um galileu, Nicodemus. Você sabe que a galileia nunca nos vai dar um profeta. Quando a reunião terminou, todos os participantes foram para casa. Nesse texto, então, eu quero destacar dois conjuntos diversos. Vou começar pelo segundo, que não vou explicar. Eu vou ler um poema que eu escrevi. Eu leio, então, 745 a 46, onde encontramos esta expressão arrepiante. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus e estes lhes perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Eles responderam, jamais alguém falou como este homem. O poema é Ninguém falou como Jesus. Jamais alguém falou como Jesus. E não era por sua voz. Comum. E não era por seu corpo calejado como tantos. E não era porque gritasse, porque falava suave. E não era porque o um nome tivesse. Era pobre, de lugar pobre. Sua força não vinha de uma família que nele acreditasse. Sua mãe o apoiava. Não tinha amigos que nele investissem. E os que tinha, eram pescadores que ninguém valorizava. Ele falava como ninguém, antes, durante e depois. Porque falava a verdade. Só a verdade ele falava. Ele sabia de onde vinha e para onde estava indo. Ele era fiel no que dizia e nunca foi visto mentindo. Ele tinha comunhão com quem o enviava e para isto sempre orava. Ele conhecia as escrituras sagradas, cujas palavras eram por ele memorizadas. Ele amava com quem falava, fosse uma pessoa, fosse uma multidão. Ele não entregava uma palavra. Ele doava seu coração. Como Jesus podemos falar? Talvez não nos agradeçam. Talvez não nos reconheçam. Mas a palavra de Jesus, não a nossa, precisamos escutar. Eu decidi, diante desse texto tão internecedor que não demanda explicação, falar porque Jesus falava como ninguém antes dele. E porque nós também podemos ouvir a sua voz, na música que cantamos agora há pouco, só de ouvir a sua voz, e como também nós podemos falar palavras de Jesus. Agora então eu volto para os versos 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, a apoteose da festa, podemos dizer, em nossos termos da nossa cultura, Jesus se levantou no meio do templo, naquela parte comum em que entravam as pessoas, aquela parte reservada aos sacerdotes, ele não tinha acesso, as pessoas não tinham acesso. Então ele disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse, explica João, a respeito do Espírito, do Espírito Santo, que os que nele crescem haveriam de receber. Pois o Espírito Santo, explica ainda o autor, até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado, isto é, ressurreto e ascendido aos céus. No último dia da festa, começo com essa informação, era comum a leitura de dois textos bíblicos, obviamente, das escrituras, isto é, do Antigo Testamento. O primeiro é Ezequiel, você pode marcar aí, procurar ler lá e sublinhar. São dois textos que, durante a festa dos tabernáculos ou das cabanas, no último dia, em Jerusalém, no templo, era publicamente lido. O primeiro, Ezequiel 36, 25 a 27. Quando, falando ao profeta Ezequiel, Deus faz uma promessa ao povo de Israel. E a promessa era. Então, aspergirei, é, derramarei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos guardem e observem os meus juízos. Este é um dos textos. E o segundo texto, isso para entendermos por que Jesus diz, as escrituras dizem, é o de Zacarias 14, 8. Zacarias, o penúltimo livro do Antigo Testamento, corra até lá, ou apenas ouça, 14, 8. Naquele dia, Águas vivas correrão. Águas vivas correrão de Jerusalém. Metade delas para o mar oriental a outra metade para o mar ocidental. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. A expressão, portanto, águas vivas vem especificamente de Zacarias. Os judeus criam que essas profecias se cumpririam com a vinda do Messias. E quando Jesus fala, Jesus está dizendo que essa profecia agora tinha se cumprido. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Jesus está dizendo o seguinte, o Messias chegou, sou eu, creio, creio em mim. Aquele povo esperava que a sede que tinha fosse satisfeita e estava ali alguém que não só desedentaria sua sede naquele momento, mas alguém que seria uma fonte de água permanente para eles e para os outros. Então, o convite é, os Podem beber de mim da fonte de água viva que sou eu. Mas precisam crer em mim como a fonte desta água viva. Eu confesso aos irmãos que quando encontramos um texto desse na palavra de Deus e temos que sobre esse texto meditar, nós ficamos até um pouco angustiados. no sentido de que é de uma profundidade tal, que nós não conseguimos entendê-lo completamente. E por mais que nós o estudemos, não conseguimos alcançar toda essa plenitude. E quando falamos dele, só destacamos alguns aspectos. Então eu vou destacar alguns desses aspectos. O que é que essa água que é Cristo, essa fonte de água viva que é Cristo, o que é que Cristo faz conosco, o que é que a fonte de água viva faz conosco? Primeiro, A fonte de água viva que é Jesus nos mantém vivos. Sem Cristo, nós ficamos subnutridos. De tal modo é a nossa sede que nós morremos. Uma pessoa pode ficar dias sem comer, mas não pode ficar dias sem beber um pouquinho de água, nem que seja uma gota. Quando pessoas às vezes são... Levados a cativeiro porque sequestradas, dão comida, mas o mais importante é que deixam ali uma garrafa d'água ou vão substituindo, senão o seu refém, que é dinheiro vivo na mão dele, vai morrer. De igual modo, Jesus, a fonte de água viva, nos mantém vivos. Aí, esta promessa logo nos faz uma pergunta. Estamos subnutridos? Ou estamos nos descedentando da fonte de água viva? Em que fonte estamos bebendo? Se estamos bebendo da fonte que é Jesus, rios de água viva fluirão do nosso interior. Essa fonte, Jesus de água viva, em segundo lugar, revigora os nossos corpos. Sem Cristo nós definhamos. O apóstolo Paulo, mais adiante, usa uma outra metáfora para a nossa comunhão com Deus. Quando ele diz, então, para que nós não apaguemos o Espírito Santo. Como assim? Perguntaria alguém. Somos nós habitados pelo Espírito Santo? Somos. O Espírito Santo faz o seu tabernáculo, nosso interior? Faz. Monta residência dentro da nossa alma? Sim. Mas a pergunta é, que espaço o Espírito Santo tem no tabernáculo da nossa vida? Se nós queremos ter os nossos corpos revigorados, Jesus há que ser o pão da vida. A água da vida. Penso ainda em terceiro lugar, que Jesus, a fonte da vida, nos alegra a alma. A maioria de nós tem muitos motivos para se alegrar sem Cristo. Lançando mão do álcool, da festa, Há muitas maneiras de ficarmos alegres. Mas são alegrias que hoje nós temos, mas não duram até o dia seguinte. Na verdade, sem a fonte da água viva nos descedentando permanentemente, nós ficamos desesperados. O cristão sem Cristo é como um jardim sem irrigação. Eu tenho uma experiência nesse sentido. Quero contá-la para você, porque eu penso que ilustra bem o que é que a fonte de água viva faz conosco. Na casa que eu tenho, no interior de São Paulo, na cidade de Ibiúna, tem um jardim, gramas, algumas plantas, flores, até mesmo plantas frutíferas. A pessoa que está cuidando acabou de plantar uma macieira. Vamos ver quanto tempo eu poderei comer lá a maçã. Mas nós queríamos também que a parte que fica para a rua tivessem plantas que servissem de uma espécie de barreira natural, estética, para a nossa casa. Então, nós contratamos um, uma empresa que colocou lá, então, uns vasos, um, uma, uma torneira, e da torneira a fonte, e ela estendeu um, uma mangueira subterrânea debaixo de toda a frente é, desse pequeno terreno ali. Mas não cresceu as plantas ali plantadas não cresceram. Muita dificuldade, eu desisti, porque a empresa que fez o serviço não ia lá reparar. O que aconteceu é que, por alguma razão, a água não estava chegando e descendo à terra para que a, as plantas ali colocadas pudessem, frutificar. Até que encontrei uma pessoa que fez isto. E colocou, então, não só aquela mangueira que estava ali, como colocou uma outra externa que, periodicamente, conforme a programação, vai girando ali. Impressionante. Eu sei que é óbvio. Impressionante. Em poucos dias, as plantas ornamentais da divisa do terreno com a rua, começaram a vicejar. Como estou longe, não sei como está agora, mas já imagino muito mais crescidas, muito mais robustas, muito mais bonitas. Porque aquele jardim está sendo irrigado. O jardim continuou sem irrigação, mas feio, crestado e talvez tendo que as plantas serem todas arrancadas, porque morreram. Eu penso que essa é uma metáfora da vida cristã. Há muitos cristãos, que são cristãos, mas estão como um jardim sem a irrigação da água da vida. Há muitos cristãos cuja água que Irriga a sua vida é lama, é sujeira. O cristão sem Cristo não tem como florescer, nem, não tem como crescer bonito, forte e saudável. O cristão, para citar no Salmo 1, só vai prosperar. Só vai dar folhas que não caem se estiver ligado à fonte que é Jesus. Então você me pergunta, ok? Como é que eu faço isso? Eu quero lhe fazer, então, aqui poucas sugestões. A primeira: Jesus me fez um convite. Bebam de mim. Bebam da fonte de água viva. Eu sou essa água. Bebam de mim. Fico feliz, porque eu sei que alguns de nós aqui já aceitamos a oferta de Jesus. Mas alguns ainda não. Se você não aceitou a oferta de Jesus, não bebeu ainda dessa água da vida que descedenta é para agora e para toda a eternidade. Aí está. Ora, Senhor, assim agora, pode parar tudo e orar, Senhor. Eu quero desta água. Eu quero beber de Jesus. Eu quero que, a partir daí, rios de água viva saiam da minha vida para irrigar outras vidas. Aceite a oferta de Jesus. Se já aceitou, verifique. Para ver se o cano não está entupido de pecado, entupido de emoções ruins, entupido de desejos maus, um torpido de instintos, um torpido de influências nefastas, malignas sobre a sua vida. Aceitou? Então, em segundo lugar, mantenha a comunhão. O fornecimento dessa água, você tem o poder de cortar. Você pode cortar. Imaginando. Que Jesus esteja no lugar e uma mangueira, uma, um cano traz água até o seu coração, até a sua alma. Você pode ir lá e cortar. Não quero mais. Infelizmente, há cristãos que não querem mais. foram lá e cortaram essa fonte d'água viva. Eu quero lhe convidar. Mantenha esta comunhão. Faça uma revisão dos canos, das mangueiras, das plantas. Mantenha essa comunhão. Não beba água suja, beba, beba água limpa, cristalina, de Jesus. Eu tenho uma sugestão prática. Como você aceita essa oferta? Como você mantém essa comunhão? Jesus tinha uma característica. Ele conhecia as escrituras. Mas não, não só conhecia as escrituras, ele as memorizava. Por mais rápida que seja a tecnologia, a sua memória é mais rápida. Você pode vir aqui, pegar um livro físico, pode pegar um livro digital, a sua Bíblia digital, excelente. Mas se você guardou aqui, memorizou aqui, é na hora. Se você quer manter comunhão com Deus, memorize as palavras de Deus. Você vai ver que na hora certa eles virão. Quando nós lemos os salmos, é extraordinário. O que, que os salmistas fazem quando estão na dificuldade? No culto das onze, vou mencionar isso diretamente, porque vamos fazer um comentário a alguns salmos. E no salmo 77 em particular, dia 20 de junho de 2021, culto das onze, você pode ver também em algum outro momento. E ali, um dos salmos, o poeta começa a reclamar, não está dando mais, eu não, aguento, não consigo nem dormir. Aí ele fala, exatamente como Jeremias diria em Lamentações, ele começa a lembrar os feitos de Deus do passado. Porque ele conhecia a história. E essa história estava nas Escrituras. Há alguns anos eu preguei na igreja uma série de mensagens do livro de Marcos. Eu fui tocado grandemente para me motivar aquela série por um livro de um homem extraordinário, Tim Keller, pastor preteriano em Nova York, está hoje com câncer, mas tem colocado relatórios que têm progredido, evoluído bem. pode, quando puder pelo pastor Tim Keller. Ele dizia, da motivação dele em pregar sobre Marcos, porque ele dizia, nós temos que ler os evangelhos. Tão banal, né? Tão simples. Não. Não é simples, não. É complexo. No sentido de que é uma tarefa. Nós temos que conhecer os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Estamos no capítulo 7 de João. Por isso nós fizemos hoje esse resumão de tudo aquilo que o Evangelho vai nos dando como uma tese. Nós temos que beber do que é que o Evangelho diz de Jesus e o que é que Jesus diz no Evangelho. Sabe por quê? Tem muita gente que diz, vamos seguir a Cristo nesta causa, naquela ideologia. Mas você abre as Escrituras e Cristo não falou nada a respeito. Encontra nem a favor, nem direta, nem indiretamente. Se nós queremos que rios de água viva fluam de nós, fluam e fluam de nós, com L e com R, nós precisamos conhecer as escrituras e memorizar algumas dessas passagens que vão permanentemente nos retroalimentar. Quarto lugar, eu quero só contar uma pequena passagem. Um adolescente me enviou uma mensagem essa semana sobre um determinado assunto e eu perguntei, como vai a sua fé? Ele disse, sempre buscando manter a minha rotina de oração. Digo isso para, então, afirmar, converse com Jesus Jesus o dia todo. Eu não disse, converse com Jesus todos os dias. Eu disse, converse com Jesus o dia todo. Isto é, pratique a presença de Jesus. Quando você estiver no escritório, discutindo algo, tratando de algum assunto importante, na sala ao lado, imagine estar Jesus ouvindo você. Não apenas para lhe trazer medo, mas para dizer, estou aqui, se o seu argumento falhar, estou aqui, se precisar de sabedoria, estou aqui, se for tentado para ajudar você a resistir, estou aqui. Converse com Jesus o dia todo. Está na cozinha preparando o almoço, Sente Jesus na cadeira ao lado e converse com ele enquanto faz o almoço, ou lava a louça, ou joga o lixo. dê exemplos práticos. Ou Jesus está lá na igreja, ou lá no céu. Ou ele está aqui. Converse com ele. Se você fizer isso, você vai ter mais sabedoria para falar, mais serenidade para enfrentar os revéses da vida e rios de água viva fluirão do seu interior. Como é que isso acontece? O verso 39 informa o seguinte. Isso ele disse, Jesus disse a respeito do Espírito Santo, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Como é que acontece, então, de sermos precedentados permanentemente por Jesus. É por meio do Espírito Santo. Jesus é Deus encarnado. O Espírito Santo é Deus na nossa carne. Vou repetir. Jesus é Deus encarnado. E o Espírito Santo é Deus na nossa carne. Jesus e o Espírito Santo são dois em um. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Precisamos, portanto, beber continuamente da fonte do Espírito Santo. Ele nos enche de poder. Poder para sermos canais que irrigam outras vidas através dos dons espirituais que Ele nos concedeu. Poder para sermos controlados por Ele, no nosso temperamento e nos nossos desejos, poder para falarmos palavras que evangelizam e confortam, poder para sentirmos a presença de Deus conosco amadurecendo-nos e nos tornando cada vez mais serenos, quando em prática a promessa que está em Isaías 58, 11, que Jesus, pelo seu Espírito, realiza e vem realizando. O Senhor os guiará continuamente. Lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial Cujas águas nunca secam. Israel, você como um jardim regado, você como um manancial cujas águas nunca secam, eu lhe pergunto, você como um jardim regado, você como um manancial cujas águas nunca secam, começa promessa está dada e o Espírito Santo de Jesus a realizar nas nossas vidas. Jesus é a fonte da nossa vida, o centro de todas as coisas. Ali nós encontramos guarida para prosseguirmos em nossa jornada, para que então rios de água viva venham a sair de nós para abençoar outras pessoas.